0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 24 novembre. Martin Lemay avec vous, Bruno Gervais, joint à moi parce que il jasait avec la guidoune à Maxime Martin oui, là-bas.
2: J'étais parti de chercher de l'eau. Là, je reviens mais vide.
0: Pas d'eau. avec ton excuse ne marche pas bien. Ben. Non, ça va pas bien.
2: <rire> C'est
1: bon. Euh,
0: L'entraînement qui est terminé, mais on fait, on fait de l'over euh, du côté du Canadien de Montréal. Euh, quelques joueurs qui sont restés, là, entre autres Hudon, euh, Philippe Dano.
2: Un match de rebound.
0: C'est du rebound, ben C'est le oui. fameux jeu que tu nous expliquais la dernière fois. Euh, donc euh, Dano est là ne euh, reconnais pas de cette distance là ça c'est Osner à Yara défense ou...
2: Yarabec est là
0: c'est Yarabec oui ok Yarabec de bord je pense que c'était Osner gaucher euh, et à l'avant j'ai vu qu'il y avait Dollar rose il n'y a pas de Mitchell
1: hein euh, non, il, il est, en, il est dans, dans un avion pour aller en Californie. Ouais. <rire> ouais, puis juste vous annoncer que David Schlemko a été cédé à Laval pour des fins de conditionnement, donc probablement qu'il va jouer euh, quelques matchs. Euh...
0: Ce qui était logique parce qu'on l'avait ouais, fait ouais, la ouais. dernière fois en pensant qu'il allait revenir on l'avait envoyé euh, à Laval. Weber n'a pas pratiqué, ainsi non. que Brendan Gallagher. Parle-moi de ce que tu as vu à, à l'entraînement.
2: On a vu euh, ben, les, les trios un petit peu changer. Il y a Byron qui a fait quelques présences avec Drouin et Gatchenia. Euh, quelques présences avec Plekanec et Hudon. On va voir si Gallagher. Tu sais, si Gallagher, c'est le trois ouais. un petit peu là, que Gallagher va embarquer avec la ligne à Drouin ou la ligne à Plekanec euh, Tété Laurier de la Rose-Fraise sur la... le quatrième trio. Et Pachoretti avec Dano et Chat, qui ont connu du succès ensemble, qui se retrouvent ensemble. Donc, euh... on a
0: remis Pachoretti avec Dano, on a défait le trio. Ouais. Euh...
2: On, a, on a vu Mété avec euh, un petit peu avec Ben, Jordi Ben, un petit peu avec euh, Yerjabek Yarabek, comme vous voulez le dire. Euh, je pense qu'il va faire partie de, de la prochaine, euh, du prochain match. On a pratiqué les mises en jeu un petit peu offensives. Dans la pratique, on a tout à créer un synchronisme, une cohésion offensive. Fait que c'était de mettre, on a pratiqué les mises au jeu, euh, des, jeux, euh, des jeux planifiés. Ensuite de ça, c'était beaucoup de 3 contre 2, mais dans des situations qui vont favoriser euh, le, les attaquants. La production donc, facile. C'est comme vois, ça depuis le début de l'année. Tu rentres en contrôle, tu rentres d'une façon... Tu sais, tu sais où la rondelle va être, donc c'est facile d'exécuter une entrée de zone. Ouais. Euh, 3 contre 2 en bas de zone où tu n'as pas de temps, tu n'as pas de personne qui revient en repli défensif. C'est pour créer cette cohésion. On, on veut marquer plus de buts avec le Canadien. C'est une, une bonne façon de, de travailler sur, euh, sur ça. Et
0: euh, D'ailleurs, cet entraînement-là où c'est tout le temps de l'attaque, de l'attaque, puis on essaie de les mettre en confiance, créativité. C'est comme ça depuis le début de l'année, puis à date... Euh c'est pas au rendez-vous dans les matchs.
2: Non, non, la transition, ça se traduit pas dans toutes les parties, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Pas... Les
0: gens qui nous ont pas suivis sur Twitter, qui n'ont pas suivi aucune actualité euh, présentement, Lingren est encore sur la glace. Est-ce que c'est parce que Niemi a pratiqué comme celui qui allait jouer demain, ou Price? Price a pratiqué comme celui qu'il allait jouer demain. Euh,
2: de ce que je me fie, euh, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a l'air de ça, parce que Price avait son filet, le filet du partant, puis Niemi et Lingren. S'échangeait l'autre filet. Fait que ça, 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 ça fait du sens. Ça a libéré ça. une
0: place de, dans l'alignement en sortant Mitchell pour un cinquième choix. Donc, ça a créé une place pour, euh, pour Carey Pace.
2: Exact. Fait que ça, ça a l'air ça. Je sais pas. On va voir comment il réagit. fait L'entraînement complet avait l'air très, euh, très mobile. Bien, il a bien fait dans le filet. J'ai bien hâte de voir si son corps répond bien. Tu es tout peigné dans ton filet. Ah, c'est pour ça. Ouais, Merci. Merci, Bonjour. Martin. Que, comme un grand frère. Une un vrai frère. père, mais euh, On va voir comment ça va réagir, mais présentement, on, ça, on dirait que ça va être lui qui va partir.
0: OK. La question que j'ai posée aux gens ce matin, très tôt, puis je l'avais annoncé, euh, Luc, euh, corrige-moi, je pense qu'on l'a annoncé mardi ou mercredi qu'on allait faire ça. Hein. Je veux parler de Claude Julien. Oui. Je vais François Gagnon tantôt, qui est un grand défenseur de, de, de Claude Julien. Moi, j'ai adoré Claude Julien à son premier passage à Montréal, j'ai trouvé qu'il avait été congédié injustement. À Boston... Je trouvais que c'était un bon coach. Il a gagné la Coupe Stanley. Puis, des fois, je l'ai traité de « Goom coach » parce qu'il euh, y avait la théorie de « M'envoye-Magatrendling, Thornton, intimidation, etc. » Là, je me demande, je le regarde aller là, avec certaines de ses décisions, puis des fois, je me demande, y est-tu arrivé en 2017? Y est-tu à jour? Y aurait il aurait-tu fallu qu'il prenne une année de congé pour qu'il regarde avec du recul la Ligue nationale les rendu où? À quel point c'est rapide? À quel point on mise sur la vitesse? Et qu'ils mettent ces tactiques... Parce que je pense que les coachs doivent s'améliorer et progresser, eux aussi, chaque année. Ils ne peuvent pas revenir à chaque année avec la même même, même poutine parce qu'à un moment donné, les gars vont Exact. Puis là, bon, on s'ajuste, etc. Donc, je demande aux gens, trouvez-vous que Claude Julien fait la job?
2: Ma première réaction, oui, avec ce qu'il a. Il y a un certain contrôle, lui. On lui donne des cartes, on lui donne des joueurs et de ça, il essaie de, de permettre à ses joueurs de produire offensivement, et il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas essayé. S'il était resté avec les, les mêmes trios, la même formation, avait continué d'enterrer Gadgenia quand, on, à un certain moment, on sentait qu'on pouvait lui donner une chance de, de, de jouer avec des bons joueurs pour essayer de produire offensivement. Il y a toutes comme sortes de si choses. non plus. Là. Non, exact, mais il le fait. Il ouais. l'a essayé. T'sais, il a donné la chance à, à, à tous ses joueurs offensivement de produire et c'est là que, de, puis avec les défenseurs les défenseurs que tu vas donner sous la main tu fais un système de jeu qui faut tourne autour de ça tu peux pas demander à tes défenseurs de sortir la rondelle en patinant de jouer à en contrôle tu te dois d'essayer de, de, de structurer ton jeu plus loin et tu, tu lances la rondelle tu sors la rondelle de la zone tu essaies de, de gagner ces batailles-là le long des rangs mais après ça, il faut que la rondelle sorte et on va essayer d'aller la récupérer en échec avant c'est ce, ce que le Canadien tente de faire mais ça devient difficile tu rencontres des équipes, tous les autres défenseurs, c'est de plus en plus mobile. Quand tu n'es pas capable d'établir un échec avant, parce que les défenseurs bougent bien, ils sont prêts sur la rondelle, ils ont du support, ça ressort, puis ça c'est tout le temps contre toi, ça devient difficile. Au dernier match contre Nashville, j'ai trouvé qu'en zone neutre, les défenseurs du Canadien bougeaient leurs pieds. Le premier réflexe était d'avancer avec la rondelle, de bouger. Donc, ça devient beaucoup plus difficile pour l'échec avant en zone neutre des, des prédateurs de Nashville de bien s'établir. Et là, c'est toi qui prends un peu le contrôle, l'allure du match, ou toi, tu lances la rondelle aux bonnes places, où ta vitesse s'en va, tes premiers sur la rondelle, tu réussis à un, établir un échec avant contre une défensive qui est très, très, très mobile. Mais on a réussi à le faire tranquillement, c'est qui a gardé le, le, le Canadien dans le match. Certaines de ces décisions me
0: laissent perplexe. OK, Victor Mété, il met avec Weber, gauche de confiance. Là, récemment, il dit, on va l'envoyer des estrades, il joue pas de confiance, OK, reprend sa confiance. As tu vu beaucoup de joueurs reprendre confiance à Garry-Presse. Non, ils on parle <rire> d'un 19 ans que lui on vient de se brûler une année de contrat que tu sais comment ce que c'est à 19 ans si tu gardes ici puis tu le renvoies champion championnat mondial junior la moi, ça va pas un impact parce que c'est tellement un euh, petit tu sais, tu le sais toi c'est tellement un niveau de jeu intense je pense pas qu'il y ait un collapse mais même Sergachev, qu'on a retourné dans le junior l'an passé s'est effondré dans son équipe junior à cause de la déception là. Fait que là, lui là, on on amené ici on l'a mis dans une situation pour qu'il ait confiance en chez Weber pour on a pris
2: ça pour un jeté sur vidange, alors qu'il n'était pas responsable des débats du canadien. Tu as raison tu as entièrement raison. Mais dans le processus d'apprentissage pour un défenseur, un jeune défenseur de 19 ans qui est arrivé ici, qui jouait avec une naïveté, T'sais, il n'y avait rien à perdre. Lui, il s'amusait, il, il, il allait d'instinct à tous les jours. Et que ça devienne quelque chose que tu dois répéter, de travailler, de, de, de t'améliorer, de devenir un vrai professionnel, il y a un processus d'apprentissage. Et là-dedans, c'est pas mauvais pour un joueur d'en voir une ou deux dans les estrades. Tant aussi longtemps que tu t'es bien entouré, qu'il a un, une belle communication avec toi parce que c'est nouveau. tu sais C'est beaucoup parce que maintenant, quand tu es dans les estrades, pour lui, elle, quand il était avec Junior, c'était une vedette. Il ne se posait même pas cette question-là de ne pas jouer un jour. Là, il ne joue pas. C'est de, de rester en bonne communication avec lui, d'y parler, de savoir sur quoi, qu'est-ce que tu veux qu'il regarde. Qu -ce que, ouais, il ne prendra pas ça.
0: confiance.
2: Non, je ne dis pas qu'il va prendre confiance, mais il va, il va réaliser certaines choses. Il va prendre connaissance de certaines choses que « Tu vois, ça, je dois le faire comme ça. » Puis je le regardais aujourd'hui, je le regardais pratiquer, puis c'est une des choses, il y, a, il y a un grand talent, il y a une grande mobilité, mais il y a, il y a une petite hésitation qui, selon moi, là, mettons moi, je suis un joueur, là, je me mettais dans les patins que je suis un joueur, je regarde le jeune Victor mété, moi, après la pratique, aujourd'hui, je vais le voir. Tu sais, vers la fin de ma carrière, c'était une des choses que je faisais dans toutes les équipes où j'étais. Quand je voyais ça, j'étais capable de percevoir cette hésitation-là et un joueur qui s'empêche de jouer avec son instinct, mm j'allais lui parler. Parce que là, tu vois qu'il y, y a une petite hésitation. Euh, il, y a, il y a un bâton dans sa roue, là, puis ça ne roule pas bien. Fait que je veux aller lui parler. Puis C'est ce que je remarque un petit peu dans le jeu de Victor Metté. Des, des passes qui faisaient très, très bien Junior, que là, il hésite, puis là, il, il, il fait une petite hésitation, ce qui fait que la rondelle continue de glisser un petit peu sur la patinoire. Quand il veut décocher sa passe, la rondelle est mal placée. La passe se retrouve dans les joueurs qui attendaient sur le bord de la bande. C'est des petits détails que tu vas le voir, puis là tu te dis, hey, relax, là, relax, tu, sais, tu vois qu'une petite hésitation. J'espère que ça n'apparaîtra ça pas dans, dans, dans le prochain match. C'est des choses, des fois, qui vont. Tu gardes ça à Montréal? Moi, je le garde à Montréal pour le moment. Moi, je le garde à Montréal. On est dans une équipe. Jusqu'au championnat junior? Jusqu'au championnat du monde. Le fait que présentement, hier à Bec, la façon qu'il a joué au dernier match, surtout dans les conditions dans lesquelles il était là, euh, s'il est capable d'amener cette constance-là, ça va être le vrai défi. Parce que des fois, le premier match, la, la première semaine, c'est sur l'adrénaline, ouais. puis c'est nouveau. Mais il a montré un calme avec la rondelle et sans la rondelle que j'ai bien aimé. Ce n'est pas le joueur le plus rapide, mais c'est le joueur qui est tout le temps bien positionné. Un petit peu comme André Markov faisait. Tu sais, lui, tu l'as envoyé dans une course... Il avait l'air d'un con à certains moments, mais il était tellement tout le temps bien placé sur la patinoire qu'il était capable de camoufler ça, parce qu'il était très, très, très intelligent. Si, sans dire qu'Arabic est un André Markov, mais s'il est capable d'amener ça à son jeu, qu'il est tout le temps bien placé, et qu'il est capable de faire des jeux comme il, il sait le faire, parce qu'il a la, la patience. Attends,
0: le les équipes faire. vont faire du vidéo À un moment donné, il y a peut-être une coupe qu'on se décider à mettre de la pression, parce que lui, ça devait être ça la grosse différence pour lui. T as habitué de jouer ces ses grandes patinoires, arrive ici... T'sais, moi, les premiers matchs, tant qu'ils n'ont pas de vidéo sur Yarabec.
2: Oui, mais tu fais pas une vidéo, tu ne changes pas ton échec avant ce, selon chaque défenseur. Tu ne sera pas, c'est Moro, euh, ah, je l'envoie là. Tu as certaines exceptions. Tu t'en viens quand des exemples, les, les sénateurs d'Ottawa ou le Lightning de Tampa Bay, tu as le choix de lancer dans le coin d'Admin ou dans le coin de Carlson. Ben, oui, là, tu vas faire un effort pour aller de l'autre côté. Mais le fait que c'est Yarabec ou euh, Moro ou Dirty Ben, c'est pas grave, tu fais la même affaire. Ce qui est bon avec lui, c'est qu'il est bien placé. S'il sort du trouble en étant tout le temps à la bonne position, il voit venir le jeu. Il va dans la bonne position pour faire un bon jeu. Et il a la patience, et la vision de le faire. Euh, il aime jouer à droite. Ben, à Laval, il jouait beaucoup à droite. Il a une belle vision du jeu. Les attaquants du Canadien, eux, vont apprendre à le connaître. vont voir que quand il va récupérer la rondelle, il, est, il, il prend tout le temps l'information. Il sait exactement ce qui se passe autour de lui. Fait que des fois, on dirait qu'il va faire une pause sans regarder, mais c'est parce qu'il a, a vu le jeu il a pris se développer. Fait que moi, je suis un attaquant avec Yara Djabek, la rondelle s'en va dans son coin, je suis tout de suite une option. Je sais qui m'a vu, qui sait où je suis, et j'essaie de me retrouver dans un espace où je peux créer de la vitesse. Puis ça, ça va nourrir les attaquants du Canadien qui recherchent ça depuis le début de la saison, et on l'a vu un peu mieux au dernier match. Joe Morrow s'impliquait bien, avec la rondelle, les gars patinaient, ils faisaient des bonnes passes, ils étaient impliqués juste être une option, là, quand tu sors de ta zone, tu as trois attaquants qui s'en vont avec la rondelle, juste à être une quatrième option. Tu crées un doute de l'autre côté, tu vas à ah, Témenot de lui, il faut que quelqu'un le surveille, ça crée de l'espace. Mmh. Les, les défenseurs t'ont bien expliqué, mais hier Jabec ou hier lui dit hier le monde dit hier Jabec. Jerry, il l'appelle Jerry, on l'appelle Jerry. OK, Jerry, Jerry euh, a fait très bien ça. Le numéro
0: 28. Le numéro 28. Appelons-le uh, 28. Jerry. Euh, les unités spéciales, autant d'avantages numériques qu'en désavantages numériques, sont lamentables. Ce matin, on m'a posé la question qu'est-ce qu'on attend de mettre dehors, Muller et JJ Daniel J'ai dit je m'excuse, mais moi, je vois les entraînements à Montréal, puis c'est Claude Julien qui travaille le power play avec Kirk Marler, puis il s'obstine sur des positions de joueurs, puis il déplace des gars sous le line-up. C'est Claude Julien qui a le dernier mot là-dessus là oui. Quand je te demande Claude Julien fait sa job, les unités spéciales, c'est pas à faute à Jean, Jacques, puis euh, Pierre-Paul, puis Jean-Maurice, puis Kirk, c'est le boss. Oui, mais
2: t'sais, 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 ça revient aux joueurs. T'sais. Il fait des tentatives, il donne, la, il donne des chances et des chances et des chances aux, gros, aux, aux joueurs qui sont supposés faire le travail sur le numérique et sur le désavantage numérique pour le faire. Il, il fait tout ce qu'il peut faire. Là, Claude, il ne mettra pas les patins pour aller assez de, de compter. Ça ne serait pas maintien. Tu ne penses pas fait... qu'un coach devrait prendre
0: une saison off quand il se fait sa campagne
2: Peut-être, peut-être. Des fois, c'est, tu, tu rembarques, euh, ça prend une période... si tu. Tu commences à travailler tout de suite, c'est sûr que ça prend une période d'ajustement parce que lui, il a tellement été longtemps avec les Bruins de Boston. Puis tranquillement, tu, il, tu vois les, les joueurs monter, les joueurs arriver, tu apprends à les connaître, tu sais exactement ce que tu as sous la main. Des fois, quand tu arrives à une nouvelle place, c'est ce qu'il fait présentement, ça prend un peu plus de temps à savoir exactement qui va vraiment t'aider, qui est rendu où, Galin, il y a un
0: moment, il revient tabarouette, son équipe performe. Mikeyo, il y a un moment de recul, tu as assistant, il revient avec des blues que tout le monde pense qu'ils sont diminués. Pow! Gros début de saison.
2: Guy Boucher l'année dernière.
0: Guy Boucher, Ottawa. Puis tu sais, Guy est encore dans les mêmes techniques, dans les mêmes méthodes, mais je suis convaincu que Guy a des erreurs qu'il a fait avec le Lightning qu'il ne fait plus. Convaincu de ça. Bon, dans, ce, dans la relation avec les joueurs, dans... tu comprends-tu? Ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec personne avec les sénateurs à ce sujet-là, mais
2: t'sais, si tu fais toujours les mêmes erreurs, tu n'avanceras pas. Je suis complètement d'accord avec toi, puis tu l'as mentionné, la façon de parler aux joueurs. C'est Une des choses, j'ai été voir, Scott Gordon m'a coaché, lui, à les Islanders de New York. Même chose, il a pris une année sabbatique. Puis là, il est revenu, il entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Okay. C'est ce qu'il expliquait. Il dit le, le plus gros défi maintenant, c'est de communiquer avec les, avec les jeunes joueurs. Okay, les gars, sont le C'est tellement, tellement différent. Même moi, je l'ai vécu là, euh, comme joueur. Et avant la fin de ma carrière, quand j'ai signé avec le Colorado, je me remettais d'une opération au genou et à la hanche. Le coach qui m'a signé là m'avait coaché avec les Islanders puis euh, il m'a mis capitaine la, la journée que j'ai signé, puis ça devenait mon rôle. J'allais aider mmh. les jeunes. C'était euh, une équipe de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de vétérans. Ce pas une équipe comme Laval. Là. Était, on était deux vétérans dans l'équipe. Euh, Peut-être trois, euh, Max Norois, avec ses, ses matchs en Europe. Et il n'y avait pas... C'était complètement différent. T'sais. Mais j'étais complètement déboussolé de comment communiquer, comment ça fonctionne dans une chambre. Et c'était très, très différent. Parce que dans la nationale, c'était un peu plus vieux. Euh, avec l'arrivée, j'ai eu une bonne période à apprendre et à tester, voir qu ce que ça, ça marche, qu ce pas, On là. Le dit
0: pour Max Patrick, quand tu es capitaine, il n'y a pas un livre qui vient avec. Là, je ne veux pas te mettre sur le spot. Là, dans quelques instants, je m'en vais à Sport 30. Oui. Tu restes-tu ou tu t'en vas? j'ai rien à faire, moi. Reste. Après ça, on va les prendre les commentaires des gens puis il y a François Gagnon qui vient, puis j'aimerais ça, la conversation à trois sur le coach, je vais aimer ça, je pense. OK. Moi, deux minutes, je vais avec Pat je serai. Oui. Bonjour à Pat, de ma part, dire bonjour à Pat. On accueille maintenant
2: Valérie Sardin, et sans plus tarder, on va rejoindre Martin Lemay à la barre de l'émission On Jazz en balado-diffusion. Martin, aujourd'hui, tu demandais aux gens s'ils étaient satisfaits du travail de Claude Lillard.
0: Absolument, puis je savais que tu étais là, Patrick, que j'ai mis mon habit, ma chemise, puis euh, j'ai essayé de me mettre propre. <rire> euh, ben oui, la question se pose, voilà. là. Euh, Est-ce que Claude Julien fait la job Son équipe est dans les bas-fonds Ses unités spéciales, autant d'avantages numérique que des avantages numérique Sont dans les bas-fonds Est-ce que Claude Julien a ajusté son jeu Est-ce qu'un coach ne devrait pas prendre une année de congé Après s'être fait congédier Et regarder la ligue, voir, hey, c'est rendu plus vite euh, Il y a déjà justement à faire, des nouvelles choses à faire Des façons de communiquer avec les jeunes joueurs Qui ne sont pas pareils comme euh, José avec Sean Thornton euh, Alors je demande la question aux gens Trouvez-vous que Claude Julien fait la job Moi, j'étais un fan de Claude Julien À son premier séjour ici à Montréal Là, je ne suis pas en train de, de, de le planter rien du tout, mais je vais avoir François Gagnon tantôt qui, lui, aime beaucoup Claude Julien. Alors, je vais poser les questions parce que je me pose la question puis je pense qu'il y a bien des gens qui s'apposent la question.
2: Bien, écoute, j'ai gardé la réponse de Steve Laforge
0: parce qu'honnêtement, la plupart des gens pensent comme ça. Euh, je crois sincèrement que Claude Julien fait du mieux qu'il peut avec les effectifs que Marc Bergevin lui a donnés parce qu'il n'y a pas le choix de faire avec. Là. Je sais que sur papier, on paraît bien, mais sur la patinoire, c'est une autre chose. Ben Vezo lui dit que Claude Julien prend trop de décisions sécuritaires. Comme par exemple, Martin, bon, mettre les canettes euh, pour débuter une prolongation au centre, garder le fameux trio Paturity, Drouin, Chucky. Euh, il devrait parfois think of the box, hein, c'est-à-dire penser plus loin que ça. Là, j'ai l'impression que ça sonne un peu comme Gaston, Oui, non, mais j'aime ça. -là, là, essaye d'autres choses. Ouais. Va chercher ailleurs, finalement, d'autres solutions. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, à l'entraînement aujourd'hui, Paturity était séparé de Garchien et Drouin. Là, il était de retour avec, avec Philippe Dano. Se donne au moins la chance de donner plus d'un match avec des choses qu'ils essaient, prends pas panique. Euh, parlant de pas prendre panique, les gens qui demandent la tête à Claude Julien, non seulement il y a un contrat de 5 ans, mais projetez-vous dans 2-3 ans. Là. Ouais. Les Canadiens mettons, font une série, font deux rondes, puis on fait hey, tu, Claude Julien va bien avec euh, les Jets de Winnipeg. Ah, oui, il va bien. On l'a eu ici à Montréal. Là. Ah oui, puis on l'avait congédié après combien de temps 23 matchs. Hey, on n'a pas été patient. Non, 23 matchs, pas patient, ça. Fait il n'y a pas un coach qui a un contrat de 5 ans va se faire mettre dehors avec la feuille de route de Claude Julien après 23 matchs. Il faut s'armer de patience et espérer qu'il trouve les solutions, entre autres sur l'avantage numérique et le désavantage numérique. Écoute, autre réponse, celle de Robert Frépanier, habitué. Julien est encore un bon entraîneur, mais semble avoir beaucoup de difficultés à ajuster sa stratégie selon le déroulement du match. Tu sais, des fois qu'on dit un coach, un entraîneur est capable de lire le match, comme
3: si des fois, il y a de la difficulté à faire ça avec les joueurs qui là.
0: Oui, euh, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, des fois, pendant un match, j'aurais aimé ça qui euh, chamboule ses trios, euh, excusez-moi le terme, là, double shifter un joueur qui a un bon match parce que c'est assez rare qu'il y en ait un qui a un bon match. Tu lui fais faire deux présences euh, aux, aux deux présences pour euh, donner de l'énergie à, à, à l'équipe. Mais ceci étant dit, combien de fois que Canadien s'est fait sortir des matchs, même le match contre Toronto, là, avant que la chaîne débarque en fin de deuxième période, il n'y avait, euh, avait pas matière à, à prendre panique. Bref, on espère que le Canadien va gagner demain.
2: Merci beaucoup,
0: Martin. Attention Bye. à vous autres. Bye. Bye. Bonne journée. Alors, euh, c'était Pat Monet qui remplace euh, Luc B. Luc B, il est comme un syndiqué. Bye, Catherine. Euh, c'est comme un syndiqué. Il ne rentre pas le vendredi. Il prend des longues fins de semaine. Là, c'est Black Friday. Il a dû ah, aller se mettre oui. sur une TV. Il, il est en train de se pousser pour une TV. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ici, autour du distance, je ne sais pas de toi quand tu es arrivé, c'est la première fois que j'ai de la difficulté à m'en venir euh, au stationnement ici. Deux lignes de large pour rentrer dans le d'achat 10-30 parce que les gens veulent venir profiter des spéciaux.
2: Oui, c'est fou. Puis ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos. De monde. Ah il ouais, y a, hey, y a eu des, des, y a du monde qui ont perdu la vie dans ces vidéos de, de fous-là, dans ces moments de fous-là. Quand il y a la clé qui va débarrer à la porte pour laisser rentrer le monde euh, au Walmart. Tu espères qu'il y n'ait un stopper en arrière de la porte. Ah, ouais. un... D'ailleurs, je fait... ne pas
0: le magasin, là. mais je regardais un petit, euh, petit laser boy pour regarder mon hockey. Il est en spécial. Il m'a donné des prix, mettons. Au lieu de 500, tu sais, c'est pas une grosse affaire. Au lieu de 500, il était à 299. Mm -hmm. Mardi, ou lundi. j'ai fait. Je bien ça au boxing, pas au boxing Day, au Black Friday. Je l'ai en Un matin, 399.
2: En spécial, avec la grosse annonce, la grosse étoile. partout. Bien.
0: Mais il a augmenté de 100 pièces la tabarade. Fait que les gens qui comme moi n'ont pas, mais que, contrairement à moi qui n'ont pas été sur le site lundi ou mardi,
2: ils voient spécial. Plus 500, 500, 399, c'est fou. Deal, je l'achète. Ah oui. Mais c'est, je sais pas si tu as déjà vu les beaux malaises Martin et Matt. Puis dans un de ceux-là, c'est qu'il expliquait avec son père qui, qu vendait. Il dit, un miroir, il ne se vend pas. Il se vend pas pendant tout. Il 200 ce c'est pas l'heure de le vendre. Mais écrit dessus que c'est en spécial. Spécial 200 il c'est parti. Tu des fois, c'est juste une mentalité. là, C'est fou, <rire> c'est fou. Hey mais juste un autre petit hey, point, euh, ça te, te dérange ça, pas. C'est ça qui est arrivé à Mitchell. Ils ont mis un spécial dessus puis il est parti. <rire> il continue à parler de Plecanek en prolongation. Je ne sais pas si tu as remarqué contre les Prédateurs de Nashville. Il a commencé avec qui? Avec Jonathan. Mais qui est qui a commencé de l'autre côté? Got gotcha. Non, euh, pour les Prédateurs. Il a commencé avec Torres. Non, il a commencé avec Nick Bonino. Nick Bonino a gagné la mise au jeu et est parti au bas. Torres a embarqué. Okay. Là, pour Caturus, il, voulait... il est fort mise en jeu en plus. Il est fort, mais il a été chercher son joueur, gagne la mise en jeu. Si tu la perds, c'est Bonino qui reste sur la patinoire pour aller récupérer la rondelle. Une fois que tu as la rondelle, tu la contrôles. C'est la mentalité qui se passe dans le national, c'est devenu... de contrôler la rondelle. Le but, c'est de le faire pendant la ah, Tu peux être over -time mais Quand complet, tu commences avec Pécanec, c'est ce que tu essaies de faire. Puis s'il perd la mise au jeu, il, tout... il reste là. Fait il fait sa présence pour essayer de la récupérer. Ben, c'est la mentalité que les autres. Puis la violette, là, -ce il, se fait... il se fait planter présentement. Non? L'équipe va bien, toi? Non, non, mais ils pensent que c'est la même stratégie. C'est la même chose. Mais c'était-tu Patrick et tout, c'était Gauthier qui était avec Drouin?
0: Je pense que c'était Gauchinho.
2: Je pense. Parce que ta... Drouin, pas pas ça, je sais que j'entends que là. Oui.
0: Puis il a touché à la rondelle à la fin de sa, de sa présence. Fait il a couru après pendant toute sa présence. Mais je me demande à quel point tu que Claude Claudien a fait hein? « Vous voulez voir Drouin pour commencer? » On va vous le montrer. <rire> non, mais c'est parce ouais. qu'à tous les matchs, il a mis Plekanec. Ouais. Là, il est arrivé contre Nashville. Il a fait « ouais, vous voulez
2: m'écœurer avec ça? » Mais comme là, il a forcé... Là, c'est La Violette qui a été avec son joueur de troisième trio. Son ouais. joueur de son troisième trio. Bon, c'est mis en jeu. Bonino. Son ça joueur... un peu être stratégie parce que t'es
0: pas gêné de mettre Ryan Johansson contre Trouin.
2: Non, c'est ça. Mais lui, un peu comme, sa... ouais, comme, comme Julien faisait à la maison, si moi, je prends la rondelle avec Plekanec, puis après ça, je peux envoyer mes forces contre des trios un peu moins forts, euh, c'est... Euh... C'est une bonne stratégie. C'est ce qui se fait ailleurs dans le national. Ne devrait pas se planter. Moi, j'ai un scoop pour toi, Martin. Je viens d'apprendre ça, mais mon informateur vient de me dire que Care Price sera devant le filet pour le Canadien samedi soir face au. Centre. Confirmé, mais tu en
0: avais déjà parlé tantôt là, à l'entraînement. C'est lui qui avait le filet du partant, donc. Euh euh, je t'ai déjà connu les gens qui écoutaient le podcast parce que tu l'avais mentionné. Les gens sur le Facebook Live, je vous quitte tout de suite parce que nous, on s'en va rejoindre. François Gagnon, vous voulez entendre cet échange-là à trois avec François et Bruno au sujet de l'entraîneur Claude Julien. Je vous invite à venir vous connecter au rds.ca sur notre podcast. Alors, on va accueillir François. J'avais mis la table déjà avec François au sujet de Claude Julien. Euh, Puis tu juste cet échange-là là, sur l'histoire de, de la prolongation, je trouve ça hyper intéressant Je ne veux pas que François non plus pense que je suis un anti-Claude Julien Je vais quand même lui expliquer euh, ma sauce pour repartir là-dessus Salut François Bonjour Comment vas-tu? Euh, Grippé, mais c'est correct, on va passer au travail Ok, François, bon je t'avais averti, je voulais parler de ce sujet-là Puis je trouve ça intéressant Je viens d'en faire un bout avec euh, Bruno Javet que tu connais très bien Oui Salut François Salut Bruno Claude Julien Gros fan. Martin, c'est un gros fan de Claude Julien. À son premier passage à Montréal, je trouve qu'on le congédie injustement. De l'extérieur, je trouve qu'on est injuste avec Claude Julien, alors qu'il est à Boston, que son nom est dans les rumeurs de congédiement chaque année. gagne une coupe cette année, tout ça. Il arrive ici à Montréal, je suis parmi ceux qui est content du changement d'entraîneur. Là, je ne fais pas partie des gens qui crie haut et fort euh, que Marc Bergerin doit partir ou Claude Julien doit partir. Comme je le disais tantôt, tu ne pas un entraîneur après 23 games quand il commence son contrat. Dans deux ans, tu aurais l'air d'un de des 5, euh, mis dehors un gosse avec, euh, en étant très impatient. Par contre, je pense que la question se pose. Claude, y es tu Comment j'ai dit ça tantôt? Y es tu à jour? Y aurait-tu dû prendre une année sabbatique? Est-ce qu est, est que Claude Julien est encore dans le top 3 des meilleurs entraîneurs? Est-ce que Claude Julien, selon toi, fait la job comme il le faisait dans le passé? C'est Bruno qui commence ou c'est moi? C'est toi, c'est toi, c'est toi l'invité. Nous, on jase avec toi, mais ouais. c'est toi l'invité.
3: OK, bien, écoute, première des choses, il y a un élément qui est très important que je dévoile comme ça. Là. Moi, Claude Julien, c'est un gars avec qui j'ai appris au hockey. Je connais Claude Julien depuis sa première année avec les Olympiques de Hull, pas comme entraîneur-chef, mais comme entraîneur adjoint. Alors, euh, mes premiers voyages en autobus dans le hockey junior, quand euh, j'ai commencé ma carrière, c'était avec c'est un bain en arrière de Claude Julien que je l'ai fait. Alors j'ai passé des heures et des heures et des heures à poser des questions à Claude Julien, comme je l'ai fait avec Jacques Martin, comme je l'ai fait avec les entraîneurs avec qui j'ai eu les plus les plus belles relations. Clément Jaudouin en est un autre. Après une pratique de dire c'est quoi ça? Ce, pourquoi cet exercice-là? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'objectif? Donc, j'ai appris à comprendre euh, des gars comme Claude Julien. Euh, ta question, c'est est-ce qui est, est « qu up to date » pour employer une mauvaise expression française? Ouais. Euh, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, mais il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a sous la main. Euh, quand tu as une équipe qui est remplie euh, de joueurs A1 à leur position, euh, tu n'as pas d'expérience à tenter, tu n'as pas de trou à combler. Il euh, y a des choses que, que je vois avec Claude euh, que je reconnais dans le passé. C'est un gars qui réfléchit avant de prendre des décisions. C'est un gars qui, avant de mettre trois joueurs ensemble sur un même trio, va analyser un tas de facteurs. Et puis, c'est la raison pour laquelle il changera pas d'idée au premier chiffre qui aura pas bien fonctionné. Il va se donner le temps et il va donner le temps euh, aux joueurs de, de prouver qu'il qu avait raison ou d'être convaincu qu'il y avait tort. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de Twitter, puis dans le monde de la radio, puis dans le monde des commentaires, où, en dedans de 15 minutes, la même personne peut te dire que tel gars est extraordinaire, puis que tel, le même gars, 15 minutes après, n'a pas de place dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'un gars comme Claude Julien, qui va être patient, va paraître moins alert. Si tu veux, euh, dans certaines occasions. Mais c'est parce qu'il réfléchit dans un monde qui est complètement irréfléchi, surtout dans le sport et surtout à Montréal, où on prend même pas la peine de respirer avant de dire une chose et son contraire. Est-ce que
0: la situation qui se passe présentement, tu sais, Bruno, tantôt, il parlait de, il fait que les effectifs qu'il a. Est-ce que c'est tout, parce que le Canadien est d'un bon fond de la ligne, on va se dire, est-ce que c'est tout la faute de l'architecte? Que et là, y a-t-il une partie du blâme qui revient au coach?
3: Ah non, écoute, il y a une partie du blâme qui revient au coach, c'est bien évident. Il y a une partie du blâme qui va aux joueurs, il y a une partie du blâme qui va à Marc Bergevin. Écoute bien, là, euh, le hockey, ça reste un sport d'équipe. Euh, c'est pas vrai que le club qui un club qui gagne la Coupe Stanley, gagne la Coupe Stanley à cause de un joueur. Wayne Gretzky a beau être, euh, et Mario Lemieux, les deux meilleurs joueurs de l'histoire du hockey... Ils n'ont pas gagné les Coupes Stanley tout seuls. Ils ont mis des passes sur la palette à des gars qui ont été capables de marquer des buts aussi. Ils ont eu des passes sur la palette qui venaient de, de coéquipiers également. Donc, quand ça va mal, tu peux pas juste dire que euh, tu peux pas juste dire que c'est de la faute à un gars. Mais euh, je t'ai entendu parler de la prolongation tantôt. Moi, là, je suis en train de devenir fou, le moi, d'entendre les commentaires de Gérard de Strade puis euh, de dire ça a pas de sens que Plecanet et Byron commencent la prolongation. Euh, à Dallas, l'autre soir, là, le Canadien n'était pas à maison. Le Canadien jouait contre un club de l'Ouest. Ça veut dire que... Tu le que tu perds, il vient pas te hanter après ça. Donc, les circonstances étaient favorables pour que tu commences avec tes meilleurs éléments offensifs. Il me semble que c'est le basic 101 du hockey. Quand tu joues à maison... C'est l'autre gars, c'est l'autre coach qui met ses joueurs en premier, puis c'est toi qui décides. Si quand tu joues à la Maison, puis que Toronto ou Columbus ou tous les autres clubs qui sont venus jouer contre Montréal puis qu'il y a eu des matchs en prolongation, avoir ces deux meilleurs éléments offensifs, c'est bien évident que tu verras pas ça de tes deux meilleurs éléments offensifs, surtout dans les circonstances qu'on connaît où Jonathan Drouin gagne des mises en jeu par hasard, parce que il, il, ce n'est pas de sa faute, c'est pas de sa spécialité. Mais moi, d'entendre le monde japper puis dire ça n'a pas de bon sens, puis les canettes, il fait quoi là? Mais les canettes, il est allé faire sa job. Il est allé gagner de nos enjeux, puis il a contrôlé la rondelle. À Dallas, l'autre soir, c'est Claude qui avait le premier à mettre ses gosses à la glace. Il a mis ses éléments offensifs. C'est fondamental, ça. Mais le monde qui chiale puis qui dit mais ah, ben, ça n'a pas de bon sens, on lit sur Twitter, il ne s'est pas coaché moi, quand euh, je vois ça, je pars à rire, parce que tico a un tel qui n'est même pas capable de mettre sa face, puis qui n'est même pas capable de mettre son nom, puis qui a probablement, euh, on ne le sait pas, jamais coaché une game de atom 2B. Ça va dire... Euh, si moi, je connais le hockey en masse pour dire que Claude Julien, c'est pas coaché. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens puis le monde réfléchisse pas, fait qu'ils sont émotifs, comprennent absolument rien de ce qui se passe, puis pensent un commentaire, pensent à l'autre commentaire, pensent, moi, si j'étais là, je ferais ça, moi, mais ben on sent un sac de ce que tu ferais si t'étais état-là, t'as pas les compétences pour être là.
2: <rire> <rire> mais, François, euh, c'est Bruno, pas un peu pour, euh, pour supporter ton commentaire, t'as raison, c'était ben, à Nashville le match, en progression, quand j'entends Droit commencer, et je pense que Pito LaViolette, Pito LaViolette, c'est un très bon entraîneur, as Ryan Johansson, Kyle euh, Tourist dans ton alignement, et c'est qui qui a commencé la prolongation pour les prédateurs? C'était Nick Bonino, qui était au cercle des mises en jeu avec jean Drouin. C'est une mentalité que tu retrouves partout dans le national, mais présentement, des fois, avec non, le début de euh, saison du Canadien, c'est plus facile de après ça. Mais Bruno,
3: Bruno c'est quoi le plus gros problème? C'est que l'amateur qui va cracher sur Claude Julien parce qu'il met les canettes euh, pour commencer une prolongation... Là. Il n'a même pas remarqué que Nick Bonino était fait à Atlas contre, euh, contre Drouin. Il ne sait même pas c'est qui, Nick Bonino. Le fan moyen du Canadien pense qu'il y a un club dans la Ligue nationale. Puis quand il regarde un match de hockey, il ne regarde pas ce qui se passe de l'autre bord. Il ne regarde pas qui est-ce qui compte, euh, dit, qu est contre Plécanet. Il dit, qu'est-ce que Plécanet fait là? Et c'est ça qui est le maudit problème. Puis le problème majeur, c'est qu'on a des analystes à Montréal qui sont pareils comme les auditeurs, puis comme les téléspectateurs, puis comme les lecteurs, puis que pour satisfaire cette clientèle-là, ils vont dire des imbécilités de la même manière parce que ça va faire plaisir au monde. Moi, ça me fait rire. Il y a des soirs sur Twitter, quelqu'un qui m'écrit l'autre soir, il y en a un qui me dit Ah, oh, ben là, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ma réponse, ça a été dit ben, Je dois être dans le chair, bâtisse d'abord pour que tu sois d'accord avec moi. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec moi, ça, c'est ré réconfortant. Ça veut dire que j'ai plus de chances d'avoir raison. Mmh. T'as un une petite
0: relation amoureuse avec certains sur Twitter, François <rire>
3: Avec plein de monde. <rire> Mais, tu sais, quand. quand... Ah, j'ai une relation amour-haine, Martin avec tous les maudits opportunistes qui sont dans notre job puis qui sont à l'autre bout, qui sont sur Twitter aussi. J'ai un amour haine et plus de haine que d'amour avec un animateur radio ou un analyste qui, lundi soir, va dire que tel joueur est un fameux un, 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 un joueur puis un maudit bon défenseur puis que le lendemain, il va dire qu'il n'y a pas d'affaires dans la Ligue nationale. J'ai une relation de haine avec tous ceux qui sont pas capables de prendre le temps de réfléchir. Puis à un moment donné, de dire « Ben, c'est tu quoi Peut-être que je l'ai analysé trop sévèrement ou que j'ai été trop généreux avec. » Mais pas de changer du tout au tout au tout au tout, tout à tous les jours. Des maudites girouettes dans l'analyse, là. C'est rien de bon. Qu'un partisan soit girouette, j'ai pas de trouble avec ça. Il paye son ticket, il est émotif. Quand son club gagne, il pense que son club est capable de se rendre à la Coupe Stanley. Quand son club perd, il veut changer tout le monde. C'est correct quand ça vient d'un partisan. C'est pas correct que ça vient quelqu'un qui est censé avoir le moindrement de jugement pour éclairer le monde, pour dire, OK, là, vous êtes émotif, vous pensez ci, vous pensez ça. Mais attendez un petit peu, là. Regardez l'autre bord de l'arbre, Vous voyez, vous avez vous avez deux yeux collés sur le tronc, puis ça vous empêche de voir la forêt au complet.
0: Oui. Non, je te comprends, puis de toute façon, François, on s'en a déjà parlé, là, euh, dans notre métier, là, puis, tu sais, je veux pas faire le procès de personne, là. Moi, je pense, que je travaille fort, tu sais. Je suis peut-être pas. Euh, puis euh, les connaissances de tous et chacun là, c'est euh, tout le monde a son opinion là-dessus. Là. Mais moi, quand tu travailles pas, tu regardes pas les matchs, puis là, tu te permets de commenter. Ça, ça me dérange. Moi, je suis trop pratique quand c'est à Montréal. Je suis trop, trop game où je les regarde. Euh, J'ose avec des gars comme Bruno. J'ose avec un peu un peu plus de monde qui sont impliqués dans dans national de hockey. Mais je comprends ce que tu dis. Puis surtout, ça vient souvent de gens qui euh, qui paraissent à la job. Je veux dire ça même pour
3: être mais là, mais là, de toute façon, là, je m'excuse. Je suis parti là, sur un autre tangente. C'est bon je la, grippe, pas, ça. la La raison de laquelle je faisais ça, c'est que je trouve que euh, Claude Julien, en ce moment, il a le dos large, puis il l'a toujours eu, puis ça le dérange pas partout en tout. Euh, Je veux dire, il est capable d'en prendre comme coach, puis comme personne. Mais je, je trouve que les critiques, puis il y en a certaines qui sont méritées, je veux dire, mm. euh, euh, on peut se poser un tas de questions. Pourquoi on donne autant de de place à certains joueurs, puis qu'on en donne moins à un gars comme Charles Ludon... Euh, c'est quoi l'analyse qu'on fait de, de Victor Mété, qui pour moi est meilleur que Brandon Davidson, mais peut-être que comme organisation, ils ont déjà pris leur décision, puis ils ont dit, "Garde, on, on s'en va dans le trouble, là, on gaspillera pas le petit gars, on va l'envoyer avec l'équipe Canada Junior, puis après ça, on verra. Non, mais tu as le droit... Il avoir un million de facteurs.
0: Même si tu l'aimes, Claude Julien, tu as le droit de penser différemment sur certains joueurs, ça fait pas de lui un bon coach ou de toi un mauvais coach, tu sais, tu as le droit d'avoir une ben, opinion différente. Bien évident,
3: c'est ça, mais ça, je suis bien d'accord avec ça, ça, ça j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ça parce que ça fait partie, ça fait partie de la philosophie du gars. Okay. Joe Morrow est avec les, les Canadiens pourquoi? Parce que Claude le connaissait à Boston. Mais je peux vous dire une chose: aucun entraînement, quand j'ai dit Morrow, me semble que euh, je pas moi, moi personnellement François Gagnon j'étais pas ben ben high sur ce gars-là. Ouais. Mais Claude Julien m'a dit c'est sa dernière chance. Mais Claude Julien là, quand il l'envoie il glace il sait que offensivement Moreau va être capable d'y en donner. L'objectif avec Moreau, c'est que à la fin de la game, que les facteurs positifs offensifs pèsent plus lourd en balance que les facteurs négatifs défensifs. Ça a été le cas à Nashville l'autre soir. Défensivement, il a été ordinaire merci. En fait, il l'est tout le temps. Ben là, Offensivement, à la fin de la deuxième, il a échappé une rondelle à l'avantage numérique à la ligne bleue de l'autre bord. Ça, ça c'est pas normal. Tu peux pas accepter ça parce que c'est un gars qui est, en guillemets, « offensif ouais. ». Mais il est allé marquer le but avec un bon tir qui a amené le Canadien en prolongation. Donc, tu dis J'ai eu raison d'être patient ». Ouais. Mais il y a d'autres soirs que tu te dis, ben là, peut-être que je l'ai été trop. ouais. ouais. ça fait partie de la game, ça. Oui,
0: oui. Entre autres, le, le but de Spedza, il a pris des photos là-dessus. Puis là, l'avantage numérique que tu parles, c'est deux fois, pas une, c'est deux fois qu'il chape à la rondelle. Oui, euh, oui, ouais, il, il, il avait besoin, pour mettre son voyage égal, il y avait besoin de la mettre dedans en, en overtime.
3: <rire> je veux. veux je... peut-être pas égal, mais disons que son but euh, ouais. en pesait un petit peu plus lourd. T'as raison. OK.
0: Je veux aller, euh, François, avec toi, si tu veux, du <rire> côté joueur avec Bruno. Tu sais, c'est ce que je dis à François. Claude Julien prend les décisions sur le, 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 le mettons, la prolongation. Tu ne peux pas être d'accord, mais tu ne peux pas dire que le gars ne connaît pas ça s'il n'y pas d'accord sur la sélection de joueurs. Exemple, oui, Julien met Plicanex, mais Plicanex ne débarque pas après avoir remporté la mise en jeu. Il continue le jeu. Tandis que la violette, lui, il ramène Bonino qui remporte la mise en jeu tout de suite, puis il envoie un joueur offensif. Rendu là, c'est une tactique que tu penses différemment de moi. Moi, je veux savoir le joueur de hockey. Quand tu es sur le banc, puis que tu vois ça. Le fan, lui, il fait « Oh, d'abord, on ne connaît pas ça! » Le joueur de hockey, tout de suite, lui, il comprend tout ce que son coach veut faire, ou lui-ci, dans sa tête, il fait « Pourquoi il n'envoie
2: pas nos meilleurs? » Ah Oui, tu comprends tout de suite. Surtout, tu comprends les à Jonathan Drouin, c'est pas le même joueur du tout. Tu sais exactement ce qu'il veut faire et si tu es le défenseur dans cette situation-là, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Tu ne vas pas risquer Forcer offensivement au détriment du côté défensif. Donc, c'est si une chance, c'est un 2 contre 1. Le placanec va essayer de marquer à 2 contre 1. Mais ce ne sera pas de forcer une chance ou peut-être de déjouer un joueur quand tu es le dernier en arrière, que les deux autres joueurs avec toi sont en avant de toi. C'est de prendre les bonnes décisions et tu veux garder la rondelle le plus, po le plus longtemps possible parce que tu veux que le meilleur élément de l'autre côté court après la rondelle, comme Jonathan Drouet l'a fait pendant sa première présence à Nashville. Tu veux qu'il court après la rondelle, tu la contrôles et au moment où tu, tu vois ce meilleur joueur-là aller faire un changement et toi tu fais une pause parce que tu as encore la rondelle un joueur qui vient d'embarquer sur la patinoire qui est frais qui est un Jonathan Drouin un Gatchenia un Pacioretty et tu t'en vas au banc tu sais que tu as fait ton travail c'est ouais, ce qu'il fallait dans la stratégie de prolongation donc le joueur 9 fois sur 10 parce que ça peut arriver que tu es
0: contre l'entraîneur. 9 fois sur 10, c'est prendre décision que plusieurs personnes vont dire regarde, qu'est-ce qu'il fait là vous autres parce que vous êtes dans le game parce que vous connaissez ça parce que 9 fois sur 10, on peut s'entendre là-dessus, vous faites le coach a raison.
2: Bon, on les gars vont comprendre ce qui se passe sur le bas. Ben, c'est sûr que euh, j'entends tu, tu veux ça que tu es meilleur joueur. Ben, c'est sûr que exemple un jean Drouin, un Patcheredi va dire hm, "j'aurais mis ça à la commencer, je moi, je suis capable, je suis capable de le prendre yo, je suis capable de le prendre c'est gain, je veux aller marquer, tu veux que ces gars-là être sur la Regarde, là, je te
0: lance le défi de ouais. Fait que là, tu challenges ton joueur. Ben,
2: c'est ça. Tu veux, exemple, mais on s'en va en prolongation. Je... Puis c'est Michael euh, euh, qui est sur la patinoire avec Kane au prochain match. Mais ben, peut-être que là, ça, va être, ça va être Jonathan droit. même si on est à la maison, parce que tu te lances le défi. Prouve-moi que, Prouve que tu es meilleur que eux autres. Puis ces gars-là se nourrissent de ça. Okay. Ils, ils vont plus pas je vais aller
3: plus loin que ça, Martin. Mais Je vais renchérir ce que Bruno dit. Il y a des choses que les joueurs sur le banc savent et comprennent, que nous autres, à garde le Presse, on a des doutes, puis que les gens à la maison ne savent pas. Un soir donné, là, un coach, puis là, je ne parle pas de Claude Julien, je ne parle pas de Drouin, je ne parle pas de n'importe qui. Un soir donné, un coach peut dire, « Hey, ma vedette, là, je la garde sur le banc. » Mais depuis le début du match, que la vedette, elle se plaint, « Ah, ça ne va pas bien. Ah, ça, ça va pas ben. oh, si. Puis, tu sais, les maudits chiales, là, puis là, le coach, décide qu il décide qu'il passe un message sur le banc, là. La vedette va se poser des questions, mais combien de gars en dessous de leur casque là, vont dire « Ah, ben, il ferme ça trappe, ah, enfin !» Et l'inverse est aussi vrai. On voit Charles Ludon qui se démène depuis euh, le début de la saison. Est-ce qu'il y a eu assez de résultats La réponse, c'est non. Ses deux buts sont venus dans le match contre Ottawa. Il faudrait qu'il marque plus, mais il travaille. Moi, je sors du Vossiers, les deux matchs, là, à Dallas, puis à, à Nashville, je le vois, là, dans le corridor... Il est en face à terre parce qu'il a eu deux, trois bonnes occasions de marquer, puis il n'a pas réussi à, à, à trouver le fond du filet. C'est normal que le petit gars soit découragé. Mais moi, je suis convaincu qu'un soir, tu vas voir Hudon partir en, en prolongation. Puis, sur il n'y a pas de gars qui vont dire Ah, oh, euh, pendant qu'il y a du monde, vont dire Ben, Pachoretti aurait dû être là à la place de Hudon. » Sur le banc, les gars vont dire Enfin! parce qu'ils savent que Pacioretty bougonne ou quelque chose, puis que là, on donne une chance à un gars qui est sur le bord d'exploser, on lui donne l'occasion, on le récompense. Et ça, pour moi, là, ça, sur un banc de joueurs, les, 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 les gars qui sont assis, j'allais dire, les, les, les 16, mais là, ils sont rendus juste trois ça glace en prolongation, Mais là les, les gars comprennent et ils acceptent beaucoup mieux que nous comme commentateurs ou même plus que les gens comme euh, partisans pis comme euh, comme spectateurs.
2: Et complètement raison. Puis si je peux ajouter encore à ça, on se lance ça, la balle. Ça. Mais ça crée des moments rassembleurs. Charles Houdon marque en prolongation avec tout ce qu'il fait depuis le début de la saison. C'est encore plus. Lieu... C'est pas juste les joueurs se retournent sur la place nombre pour les féliciter, ça saute et ça l'amène énormément d'énergie à l'équipe. Et c'est des moments rassembleurs. Et c'est un petit peu sur quoi Vegas se nourrit présentement. Mm -hmm. Ils font juste en parler, parce qu'eux autres, à chaque match qu'ils vont jouer, il y, a des... il y a des moments qui se créent comme ça parce qu'il y a un joueur qui a été non protégé ou laissé aller par une équipe et tu te nourris de ces moments-là et c'est ce que Claude Julien des fois essaie de faire de toutes sortes de façons tu essaies de créer des moments que c'est peut-être pas la, la décision au niveau euh, stratégie ou statistique ou pourcentage la meilleure mais c'est une décision qui, va, qui a un potentiel de rassembler ton équipe avec la situation humaine de tout ce qui se passe avec tes joueurs et les entraîneurs qui jouent bien avec ça vont créer des moments et de l'intensité de l'émotion et rassembler une équipe qui est tissée serrée. et de, de voir, euh, exemple l'exemple est parfait de Charles Houdon, commence une prolongation et il marque demain contre, contre les Sables de Buffalo mais ça va être, tu vas, tu vas avoir l'impression qu'ils ont gagné quelque chose, ils ont gagné une Coupe Stanley mm -hmm. avec l'émotion qu'il va avoir autour de ce but-là et c'est des moments marquants, rassembleurs comme ça dans ton année qui va faire que tu vas te tenir serré quand ça va brasser quand il va y avoir une tempête et tu vas pouvoir aller loin ils ne sont pas obligés de gagner en prolongation comme Buffalo. C'est bien <rire> de gagner en régulière. Aussi, aussi.
3: <rire> ah, on ça remarque est... que le point que tu donnes à Buffalo ne devrait pas venir te hanter. Non. Tantôt, euh, Martin, tu as parlé de la, la stratégie de la Violette qui a envoyé Bonino, puis qui l'a ramené, puis qui ouais. l'a remplacé ouais. par ouais. Johansson. Euh, Johansson pas ou terrestre. Terrestre, je me souviens Doris. pas, mais peu importe. Il y a deux semaines, là, quand ça s'est mis à venir fou là, sur les, euh, les débuts de prolongation, j'ai fait un texte sur l'adresse.ca pour expliquer pas pour défendre Claude Julien, pour expliquer c'est quoi. Puis j'ai pris à peine moi aussi de dire, moi que, 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 que la plécanette commences commence la prolongation, ça me dérange pas une seconde. Qui reste là 15-20 secondes pour reprendre le contrôle de la rondelle, j'ai absolument pas de problème. Mais c'est sûr que personnellement, j'accepterais plus la stratégie de la violette qui dit, OK, à partir du moment où on a pris le contrôle de la rondelle, tu as donné à chez Weber. Tu attends un petit peu, puis là, tu vas chercher Galchaniak au banc, mmh. ou tu vas chercher Drouin au banc, ou tu vas chercher Charles ludon au banc, parce que ces gars-là ont plus de potentiel offensif que Plecanet, ça en a maintenant. Il y a 4, 5, 6 ans, je t'aurais dit « Laisse Plecanet sur la glace », parce qu'il y a autant de chances de marquer que les autres. Puis la, la, la preuve est faite, tu regardes ces statistiques, puis elles sont là pour le prouver. Ouais, Donc, — c'est ça. — Donc, moi, quand tu dis Claude « Claude Junier », parce que notre question de base, c'est « Claude Junier », Personnellement, j'aimerais mieux que Claude Julien, quand il commence avec les canettes de la maison, parce que je trouve qu'il a raison de le faire, qu'il adopte un changement plus rapide. Maintenant, il a le droit de, de décider autrement. C'est lui qui compte. Pour moi, dans ma job, ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un qui va venir lire ou qui va écouter ce qu'on dit, au lieu de juste l'entendre, va dire « Ah, ok, je comprends quest ce qu'il veut faire ». J'accepte pas ça, j'aimerais mieux qu'il fasse d'autres choses. Ça, j'ai absolument pas de problème avec ça. Mais au moins qu'on prenne la peine de comprendre et d'avoir un discernement pour ça. Être sûr de dire, OK, on analyse quelque chose, puis on, on sait de quoi on parle.
0: Oui, non, c'est ça. Puis tu sais à TSN, à la radio en anglais, c'est ce que je leur dis. Les gars, moi aussi j'aimerais mieux qu'il commence avec plus d'attaques. mais je comprends pourquoi il le fait. Là. Et tout le monde, je dis là, vous regardez juste la 15e de Montréal. Là. Je dis Denver, Ottawa, moi je dis, les ai regardés deux games en Suède. Là. Boucher, il commence avec un euh, spécialiste qui ramasse la mise en jeu. Carlson, tu sais comment il tient la rondelle. Il donne la rondelle à Carlson en arrière, on va se promener, puis il attaque Brassard en barque à glace avec Stone, puis il s'en au bord, puis ils ont scoré. C'est
3: bizarre. Il faut est, que tu est regardes d'ailleurs des
0: fois pour te donner les réponse pour les Canadiens.
3: Puis tu vois, là, les sénateurs, là, ils ont fait une grosse transaction. Ils ont gagné leurs deux matchs en Suède avec Matt Duchesne. Non. Mais là, <rire> euh, ils sont en, en quête d'une cinquième défaite de suite. Ça veut dire que t'as beau aimer ce qu'un les stratégies, tu beau aimer les joueurs d'une équipe, ça veut pas dire qu'ils vont gagner tout le temps qu'ils te traverseront pas des séquences difficiles. Puis là, on parle de clubs qui sont, en tout cas, à, à mes yeux, meilleurs que le Canadien. Fait quand tu as en plus, ton, ton équipe perd, pis là, je, je me mets dans la peau du partisan, c'est bien évident que là, tu plus frustré puis que là, tu plus à, prêt à condamner n'importe quoi. Sauf qu'il faut faire attention de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus, sa raison. —
0: OK, là je te l'ai dit, moi je veux. Je ne suis pas un critiqueux aujourd'hui de Claude Julien. T'sais, ce que j'ai dit à la sport 30 tantôt, j'ai dit faut être patient. Euh, par contre, le Canadien est dernier pour l'avantage numérique des avantages numériques. Euh, ce matin, on m'a dit quand est-ce qu'est-ce que le Canadien attend? tu sais comment est que ça TSN? Qu'est-ce que le Canadien attend pour qu'on Kirk Muller et Jean-Jacques Desnaux? J'ai fait Ben là, attendez, là, moi je suis au pratique, puis Kirk Muller, il est avec main dans la main Claude Julien, Puis, il se pointe du bâton des positions que les joueurs devraient être sur la glace, puis arrête l'entraînement, puis Claude les replace. Claude, il y a un, un mot final sur l'avantage numérique. Comment t'expliques? Puis encore là, je te dis, là, je ne suis pas contre Claude Julien, mais je veux quand même qu'on m'explique. Comment t'expliques que Claude Julien, qui est un bon coach, qu'on dit qu'il est dans les top 3, top 5 de la Ligue, comment ça, il est pas capable de faire rouler et l'avantage numérique et le désavantage numérique à Montréal? Euh, ça,
3: c'est une bonne question. Euh, je te dirais que euh, il faut que les éléments qui sont envoyés sur l'avantage numérique produisent aussi. Le, 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 le plan, c'est bien beau, mais j'ai beau moi être le meilleur architecte à la planète, puis te faire des dessins, mon gars, là, qui sont magnifiques, si le gars, que le menuisier qui s'en est fait les plans, pas capable ce qui est droit, pas capable de planter un clou, ça va avoir de l'air du diable à la fin. Alors, euh, et, et je ne suis pas en train de dire que le plan du Canadien est extraordinaire, puis que les joueurs sont euh, incapables, de, sont les seuls responsables. Il y a des choses que je n'aime pas chez le Canadien en ce moment. Euh, je n'aime pas voir Andrew Shaw qui est tout seul en avant du but, ou Gallagher, puis qui sont là pour aller euh, déranger. Une fois de temps en temps, ça marche, mais on n'utilise on, on pas les effectifs au meilleur euh, de leurs compétences. Euh, le Canadien, quand chez Weber est là, a un, un des défenseurs qui est le plus puissant et le plus précis tire de la pointe de la Ligue nationale. Euh, je voudrais qu'on l'utilise davantage. On a Galchenyuk qui, qui a un tir des poignets, puis un tir balayé, c'est trop pratique, tu le sais. Là, quand il s'installe au rond de mise en jeu avec 50, 60, 80 rondelles, ce gars-là, c'est sa qualité première. Je veux pas voir Galchenyuk jongler avec la rondelle là, en territoire adverse puis sauter à gauche puis à droite. Je veux le voir tirer sur réception parce que c'est comme ça qu'il va marquer. Alors, je trouve qu'en ce moment le Canadien est peut-être un peu trop patient, mais c'est normal, c'est les 20 matchs, Là, il devrait arriver à un point où on dit « OK, on fait quoi, là? » Est-ce que ce serait le temps de sortir Paciabetti de l'avantage numérique ou de la première vague de l'avantage numérique? Ma réponse à ça, c'est « Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer, là. » Parce qu'on est en train de se creuser un trou là, chez le Canadien à vouloir être trop patient. Mm. Mais je comprends, moi, je, je comprends, j'accepte ça, qu'un coach soit patient parce qu'il regarde ça et il dit « un j'ai déjà réussi, puis ce plan-là devrait marcher avec les effectifs. Dans, dans la vie, il y a des choses qui devraient arriver, puis il y a des choses qui arrivent. Puis en ce moment, ce qui devrait arriver n'arrive pas. Alors, euh, je changerai certains aspects de l'avantage numérique. OK. Je quand tu dis, tous les adjoints puis c'est trop tôt pour congédier, ben, je suis entièrement d'accord avec toi qui est trop tôt pour congédier et euh, Claude-Julien et euh, Marc Bergevin, un, un GM, tu ne congédies pas... À, dans le cœur de la saison, là. en tout cas, à moins d'être vraiment, 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 vraiment à bout. La dernière fois que Montréal l'a fait, c'est Serge après quatre games, puis ça leur a pris dix ans de se remettre de ça. Alors, euh, il faudrait être prudent. Mais peut-être que Claude aurait aussi avantage à avoir du monde qui l'entoure, qui a une nouvelle vision. Euh, avoir un, un nouvel input. De se faire dire, regarde, tu, tu regardes ça, il une de ce bord-là, pourquoi tu ne le regardes pas de l'autre bord? À un moment donné, quand tu tombes dans la complaisance, ça peut, avoir, ça peut avoir un effet négatif. Et c'est là que je te disais tantôt que je ne je condamne pas Claude Julien pour tous les maux du Canadien, mais il y a peut-être certains aspects où il devrait euh, regarder ça, euh, au lieu de regarder ça tout le temps dans le même sens, de partir du de bord et dire, OK, qu'est-ce que je pourrais amener de nouveau? Et ça, souvent, ça vient par les adjoints.
0: OK, parce que, tu quand tu regardes d'autres matchs, tu sais je te bouscule dans mes questions, là, parce que euh, ça fait partie du jeu de « On jase », mais quand je regarde d'autres matchs, l'avantage numérique, il y a de la créativité, il y a des choses qu'on voit pas à Montréal. Tu sais, la rondelle bouge différemment qu'à Montréal. Le désavantage non, numérique quand tu regardes ouais. d'autres matchs, là, souvent, là, et puis tu vas pas me le dire, toi, Bruno, c'est plus du euh, c'est un carré agressif. On met beaucoup de pression sur les joueurs canadiens, ils sont passifs. Je trouve que le carré c'est un carré passif. Donc on peut promener, on laisse la rondelle se promener à l'extérieur, puis on est confortable avec ça tu Canadien qu'il faut qu'il change ses stratégies? C'est-tu le personnel que tu as? Fait que tu peux pas mettre la pression des avantages numériques. Tu peux pas créer un, 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 un avantage numérique. Comment tu vois ça? Là? La responsabilité, tout a joué
2: en plus. Fait que tu sais, là, les coachs, les assistants, qui qui plasque, là? qui. Ça, euh, ça devient un peu un cercle vicieux, surtout dans une, dans une situation que ça clique pas. Parce que ça l'a bien commencé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier match hors concours, Jonathan Drouin était gaucher. Jouait à gauche de chez Weber et attaquer le filet. Donc, chez Weber n'était pas une option pour un sur réception. Mais attaquer le filet, c'était Alex Semski qui était là. se déplaçait. Lui, savait être quand être devant le filet. Il n'aimait pas trop ça être là. Il ne pas nous allait sur le Power B. Mais sa vision, c'est pour ça qu'il est encore dans la Ligue. C'est ce qu'il est capable d'amener. Lui, il s'est allé dans le coin, reçoit la rondelle de Jonathan Drouin. Et de là, il fait une belle passe à match Pazoretti qui marque. T'sais, il y avait une belle chimie. C'était une nouvelle, on n'arrêtait on, on pas de dire, la nouvelle vision, on a plein de façons d'attaquer. Tu chez Weber, tu as Jonathan Drouin, pouvait lancer, il avait frappé le poteau. waouh, il y avait plein d'options. Puis là, quand tu te mets à, à mal aller, là, tu changes ta stratégie, tu changes Jonathan Drouin de côté, tu essaies de trouver l'option à chez Weber. Et plus tu essaies de prendre le contrôle de ce qui se passe, plus t'empêches l'instinct de ces joueurs-là qui sont sur la patinoire, et c'est là que tu crées des moments d'hésitation. Parce que dans un avantage numérique, tu te dois, les meilleurs avantages numériques prennent ce qu'on leur donne. C'est pas d'établir, c'est pas de pratiquer ton jeu, puis faire, on va faire ça passe-là, ça, on va faire ce ça passe-là, ça, puis on va lancer de là. Si l'autre équipe arrive, il dit, toi, tu ne lanceras pas de là, mais tu ne seras pas capable. Pis si tu t'entêtes à le faire, ça ne marchera pas. Donc, tu te dois de, de lire ce que le désavantage numérique fait. Est-ce qu'ils sont profonds dans leur zone? Un peu contre le 5 contre 3 on y ont eu contre Nashville. Nashville a clairement dit « Nous, on va être devant, on va, on va faire face aux options de lancer sur réception. » Et on laissait ça les deux joueurs qui étaient devant le filet. Mais le 5 contre 3 n'a pas réagi parce que ça devait tellement être martelé de dire « On va faire ça, c'est ça qu'on veut faire, on va essayer de marquer. » Nashville a réagi. Il faut que tu laisses l'espace aux joueurs de faire confiance à leur instinct de, de réagir à ce qu'ils leur donne Et c'est là que ça devient dur. Ça ne va pas bien. Les entraîneurs veulent en, en dire encore plus « Bon ben, On va essayer ça, on va essayer ça, faites ci. » Mais tu arrives sur le jeu, puis là, tu crées ces moments d'hésitation-là. C'est la même chose en désavantage numérique. Là, on peut mettre un peu plus de pression. Le dernier but de Fosberg à Nashville en avantage numérique, le deuxième. Premièrement, début dans la rondelle sur son bâton? Tu demandes tout le temps à tes joueurs en désavantage numérique, tu l'as sur ton bâton, il faut que ça sorte de la zone. Là, c'est la première erreur. Ça arrive. Ça continue, tu as deux alliés qui mettent de la pression, c'était Delaurier et Delarose, je crois, à ce moment-là, mettent de la pression, les deux sont sortis de l'enclave, sont, sont presque sortis du point de mise en jeu vers la bande, ça l'ouvre complètement Forsberg qui reste seul. Fait que c'est si tu leur demandes quelque chose, c'est des fois que c'est l'instinct, leur. C'est un peu contre leur instinct, ils essaient de bien faire, puis là, la cohésion n'est pas là présentement. C'est encore plus à, en avantage numérique. C'est là que faut que tu réussisses à leur donner une image, leur donner qu'est-ce qu'on vise comme avantage, l'identité de notre avantage numérique, et après ça, tu te retires et tu les laisses travailler avec leur instinct. Et présentement, avec l'expérience que Kurt Muller a et Claude Julien a, euh, ils, ils sont capables de faire ça. Je le sais qu'ils sont capables de dire, on veut essayer de faire ça, là, mais après ça, c'est à vous. C'est à vous de prendre de là et d'y aller, et si ça ne marche pas, c'est entre... Vous, euh, on en parlait jamais avec David Perron, là, il avait mentionné là, que c'est pas à Gérard garant de se présenter dans la, dans la chambre. Ouais. C'était lui qui avait dit Les gars, qu'est-ce qu'on qu fait Mais c'est la même le chose. Le coach demande quelque chose
0: et on le fait même pas, ça marche pas. Alors on veut-tu arrêter de s'entêter puis faire ce qu'il demande, voir si ça marche
2: Pourquoi Comment Tu as, as les armes as chez Weber, tu as Jonathan Drouin, tu as des, de très belles armes en avantage numérique. Comment on peut faire que ça clé Et c'est ça, c'est au Exactement. Joueurs, le, ça. le
3: canadien a les éléments qu'il faut. Là. Le tir de Weber. Le, le tir des poignets de, 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 de Galcheniak, le tir sur réception de Pacioletti qui est parmi les meilleurs marqueurs de, de la ligue depuis euh, 5 six ans en ligne puis la vision puis euh, l'intelligence de Drouin quand tu regardes ça, là, élément par élément tu dis, faut que ça marche mais lâchez-vous inversement, le désavantage numérique le désavantage, désavantage numérique c'est de la conviction c'est de la fierté c'est de gagner des batailles un contre un. Des lauriers puis des médecins l'autre soir, là. Je veux dire, le, le, le deuxième but de Forsberg, c'est des batailles perdues. Depuis le début de l'année, le Canadien se marqué marquer en désavantages numériques. Pourquoi? Parce que défensivement, on perd des batailles le long des bandes. Combien de fois les dégagements du Canadien sont arrêtés à la ligne bleue par les défenseurs adverses parce qu'ils manquent de conviction? Puis le troisième élément, qui est peut-être le plus important, ton meilleur outil en désavantage numérique, c'est ton gardien. Puis les gardiens, à commencer par Carey Price, ont pas toujours été extraordinaires. Donc, il euh, y a eu des buts qui ont été marqués en désavantage parce que le gardien n'est pas venu te sauver et pas venu faire le gros arrêt dont tu as besoin. Alors, tout ça mis ensemble, ça explique pourquoi le Canadien en désavantage est bas et le manque de créativité des gars sur la glace, le manque de confiance, peut-être aussi, fait que le Canadien marque pas assez de buts en avantage numérique.
0: Écoute, j'ai l'impression, juste sur le sujet de Claude Julien, parce que, tu sais, j'aurais pu te demander, tu sais, euh, quand tu a gardé les trois gars ensemble, euh, qu'il ne se passait rien. Euh... Tu sais, une question assassine, là. Euh, L'équipe, là, oui, il y a Markov de différents, Radulov, mais tu as Drouin. Comment tu expliques que rien à chaque année, partait quasiment 10-0, puis que Julien est allé faire pratiquement l'opposé avec une équipe un peu différente, mais pas tant que ça, d'après moi... il euh, ben, a et,
3: attends, un petit peu, là, pas tant que ça, Carrie Price, les premiers matchs de la saison, ouais, était, ça, quoi, euh, était. était comme a, a, anti -my -my, là.
0: Oui, c'est ça la différence. Carrie
3: Price, au début de la saison, a été ordinaire, merci, là, il faut, faut l'admettre, ouais. Et puis, euh, et à ce niveau-là, euh, je te dirais que on a eu des bons débuts de saison chez le Canadien avec Michel Terrier, puis après ça, il est arrivé quoi? Tu sais, il y a des fois, il y a des séquences que tu te mets à gagner, tu sais pas vraiment pourquoi, puis tu te mets à perdre, puis tu sais pas vraiment pourquoi non plus, là. Alors, euh, il faut faire attention aussi. Euh, si si, ce que tu euh, euh, laisses entendre, c'est est-ce que est-ce que les joueurs veulent jouer pour Claude Julien euh, plus ou moins que ce qu'ils voulaient pour Michel Therrien, Mais ben, je pense qu'on l'a vu, qu'à un moment donné, Michel Thérien s'est fait larguer par ses joueurs pas il y a deux ans euh excusez, pas il y a deux ans, mais l'année passée. Ouais. Alors, à ce niveau-là, euh, puis c'est pas de la faute de Michel Terrien, hein, ça, ça arrive à tous les coachs, la, la, même le meilleur à un moment donné, va se mettre à tomber ses nerfs à ses joueurs, puis euh, le GM aura pas le choix, il va se rendre compte que les gars ont décidé qu'ils abandonnaient leur coach, puis là, tu n'as pas d'autre choix que de le remplacer. Okay. Euh, et encore une fois, je te dis pas que Claude Julien euh, est blanc comme neige puis qu'il n'y a pas des choses qu'il doit modifier puis améliorer, puis mais euh, je te dis, c'est pas le genre de gars qui va euh, tout chambarder après deux présences sur une patinoire parce que tout est réfléchi puis tout est planifié. Maintenant, il y a des fois où est-ce qu'il faut que tu sortes de ton plan et c'est ce que j'ai hâte de voir comment Claude va réagir maintenant euh, que la, le premier quart de la saison est passée. Le plan doit être réajusté, ça c'est clair, et puis même quand il va être réajusté, il y a des fois qu'il devra être réadapté. Et c'est comme ça que je vais pouvoir analyser Claude Julien au fil de la saison, puis dire oui, il a fait sa job, ou il a peut-être été trop patient, puis sa patience l'a tué.
0: Ça va prendre à peu près 35-36 victoires dans les... Combien de matchs? qui dans les là, 59 prochains matchs. Euh,
3: il restait 120 points, ça veut dire 60. Oui. Là, il reste 58 points à aller chercher. Ils ont il il joué leur 5. Il reste 58 matchs à jouer, si c je suis compté.
0: 59 là. matchs à jouer, je viens de le faire à Pitoneuse. Et euh, <rire> ça prend 36 victoires fait que
2: 36 victoires, oui. 23 défaites, ou même des matchs en défense. Mais ça, c'est pour 96 points? Ouais. ouais, il y a une des choses peut-être, puis peut-être ça va être quatre-vingt-six.
0: Ben, attends, vas-y, vas-y, vas-y. la réponse ouais. que j'ai besoin. Les gars, en terminant. En pourcentage, quel est le pourcentage donné donnez
2: au Canadien de Montréal de chances de faire les séries?
0: Deux c'est pas fort, ça.
2: Ouais, C'est sorti sur un, sta, un site qui fait juste ça, les pourcentages de chances que l'équipe fait les, les séries. Mais... Tu <rire> Je me dis que les autres, ils ont été avec des gros calculs de mathématiques. Mais que je vois avec euh, 2,5. C'est hey, une chance. avec le 2,5. Moi,
3: j'étais un gars plus émotif que cartésien carnier euh, ces choses-là. Mais même, même en y allant avec euh, un, de l'émotivité positive. Moi, je vais aller à 15 maximum les chances du Canadien d'accéder aux séries.
0: C'est pas fort, ça va être un long hiver, les gars.
2: Mais la seule affaire qui est. Là, du côté positif, là, on, on fait les calculs avec 95, 96 points dans l'Est. Parce que ouais. dans les dernières années, dans l'Est, ça prenait ça pour faire les séries. Dans le fond, c'est Ottawa ou
0: Montréal pour rentrer troisième. Tu ne regardes même pas le meilleur deuxième. C'est Ottawa ou Montréal qui rentre le troisième de l'Est, derrière Tampa et Toronto.
2: Exact. Oui, dans cette division-là, où tu as, as les équipes repêchées, mais les dernières équipes repêchées là dans l'Est, c'était très fort parce que dans les deux, tu regardes les, les deux saisons précédentes, l'Est contre l'Ouest dans les matchs interconférences, l'Est était plus fort. Okay. Que ça leur prenait plus de points pour rentrer en série. C'est toutes des équipes qui ont été chercher des points. Ouais. Puis dans l'Ouest, il y a, y a le deux ans, ça prenait 83 points, l'année passée, 88 points pour faire les séries dans l'Ouest. Mais cette année, l'Ouest est plus fort que l'Est dans les matchs interconférences. Mais que ça ce que cette année dans l'Est, il y a une équipe face ici à 90 points, à 91 points. Ah, ça. C'est ça.
3: Je te trouve généreux. Peut-être moi, moi, je prends la base de 95 parce que c'est la moyenne des cinq dernières années. Euh, le fait que les équipes soient si concentrées là, en fonction du nombre de points qui séparent les clubs de quatrième dans l'Est jusqu'à la douzième place, là, je te dirais que je suis peut-être prêt à baisser à 94. Si tu me tires les bras des deux bords, là, puis vous tirez tous les deux, je vais descendre à 93 pour arrêter d'avoir mal, mais je descendrai pas plus bas que ça.
0: Euh, en terminant, François, euh, je pensais, je me trompe-tu, à papier sur les assistances en baisse, ben pas les assistances en baisse, les prix qui ont euh, qu on baissé. Où ça s'en vient?
3: Non, non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Euh, Mais je euh, suis pas au courant de ça. Je peux, peux pas commenter sur les prix des billets qui ont baissé. Je pas, suis pas au courant
0: de ça. OK, il ben, y a un gros boxing day présentement en avance. Les prix du Canadien ils sont tous en baisse de 10. Il y en a jusqu'à 35 Le seul match qui a pas baissé pour les matchs qui s'en viennent du Canadien Montréal, c'est celui des Orlers d'Edmonton avec Connor McDavid. Euh, réaction de bord à froid, François, là-dessus, de, de, de savoir que les billets, il y a une baisse comme ça sur le prix des billets.
3: Ben, écoute, la théorie des marchés, c'est toujours bien, bien facile, hein? C'est l'offre puis la demande. Ça. Quand la demande est élevée, ton prix monte. Là, on l'a vu avec la visite des Maple Leafs de Toronto samedi passé, il y avait autant de monde dans les rouges qui prenaient pour Toronto, que pour Montréal, Puis je... dans les gradins en arrière de la galerie de presse, là, dans le niveau 300, il y avait plus de fans des Maple Leafs que de fans du Canadien. Alors ça, pour moi, c'était le message envoyé à Jeff Molson, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que les billets qui étaient disponibles ont été achetés par des fans des Leafs et non des fans du Canadien. Alors tu as exactement la réponse à ta question. Le Canadien réagit parce qu'il voit ce qui se passe. Les fans du Canadien sont déçus, achètent moins de billets parce qu'ils disent quoi C'est trop cher, c'est pas vrai que je dois payer ce prix-là pour aller voir mon équipe perdre. Alors à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Il faudrait qu'ils se remettent à gagner. Mais ah, tu pas sûr si vont se remettre à gagner, mais tu es sûr du prix que tu fixes sur les billets. Alors, en les baissant, ils vont se donner une chance. Mais honnêtement, ça va prendre des résultats de la glace aussi. Absolument.
0: François, un gros merci. J'invite les gens à te lire sur le rds.ca. Prends soin de ta petite grippette, ouais. puis on s'en jure la semaine prochaine.
3: Oui, oui, oui. C'est une méchante grippette. <rire> mais euh, on, va, on va passer au travail. Prends <rire> des vitamines. Vitamines. Ouais, ça, je, devrais, je devrais des fois prendre un peu plus de vitamines puis dormir peut-être plus que 3-4 heures par nuit, ça aussi, ça aiderait, mais euh, <rire> en tout cas, ça, c'est un autre débat. Bande à madame de prendre soin de toi un peu. J'ai pas vu m'aimer cette semaine. Là, Dallas, quand tu te lèves à 3h30 du matin à Dallas à, à, pour aller à Nageville, puis les, vo les voyages, c'est vrai que c'est le fun, puis je me plains pas de ma job, mais disons qu'il euh, y a certains voyages qui sont plus durs que d'autres.
0: All right, y à toi on en de la semaine prochaine. Salut, OK. Bye. OK, bonne journée. C'était François Gagnon. Écoute, on pourrait partir euh, pendant encore 8 heures, mais il est 1 heure 35 les heures de lunch mm -hmm. sont pas mal fini.
2: C'est bon. Ça a été une bonne performance aujourd'hui, Martin. T'as été, été bon. As-tu appris oui. quelque chose? -tu, tu te sens-tu euh, grandissant de, cette, euh, de ce podcast? À chaque podcast, je grandis. <rire> Tout le temps. C'est ça. Non, mais je, sérieux, chaque jour. C'est beau, ça.
0: Sans farce. Non, mais la partie des joueurs, là, euh, des fois, les coach prennent des décisions et tu fais « Hey, voyons donc, il est dans le champ gauche ». Là, tu vas me dire oui quand euh, j'ai eu euh, tel
2: coach. <rire> <C 'est très rire> oh, ouais. Non, non, c'est sûr que ça arrive. tu que tu
0: n'aimes pas quand Tuckett était là? Non, moi j'ai été euh, guébouché. Okay. Parce que quand, après euh, moi, Tuckett ne s'y replace pas avec Coyote, il ne coachera plus?
2: Oui, hein? ah, mais il y a des affaires. Euh, Jack Capuano, il, il peut avoir de très, très bonnes qualités, mais moi je me rappelle, avec les Islanders de New York, l'année que Michael Grabner a scoré 40, Ouais, avec des breakaways. Avec, euh, puis avec un pourcentage de 4 sur <rire> de ce sur ses échappés. C'était fou, mais je me rappelle, il, il score en partant une game, mais après ça, il, il s'assoit le reste de, de la période. Puis il revient dans la chambre, puis j'avais friends Nelson à côté de moi, puis lui. Puis là, il se parlait, puis il, dit, il, il était nouveau, lui. Tu sais, il était il était ramassé au balotage, c'était une nouvelle organisation. Tu sais, tu, ça va bien, mais c'est pas encore. Tu, sais, tu veux pas encore faire de la place? Je hein? dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? jai fait une erreur? mais commencez, bien commencé, mais Friends Nielsen, super positif, on t'a à côté. Et grab, continue, lâche pas, Tu utilise ta vitesse, euh, gagne tes batailles, puis tu donneras pas de raison de t'asseoir. Il commence à deuxième, fait deux trois bonnes de présences, puis euh, il se fait rasseoir encore. Et là, ta paroi, il a compté, pis on a besoin de lui, puis il commence ça. Pis Friends Nielsen le regarde, dit Tu assis ou sur le banc? Bien, assis. Il s'assoit tout le temps dans le milieu. Il aime ça. Lui, il saute du milieu du banc. Mais il était assis de l'autre côté de Trevor Gillies. Puis Trevor Gillies était notre dur à cuire dans le temps. Fait que Trevor Gillies, lui, il glissait. puis On appelait ça le bâton d'épicerie. Ouais, lui, habituellement, séparait les défenseurs des attaquants. puis Jack Caprano, lui, comme entraîneur, souvent, c'était il se fiait que les gars entraient par la porte et ils glissaient vers le centre. Et quand tu étais vers le centre, tu t'envoyais. Mais il arrêtait à Gillies. Fait qu'il regardait ce qui était en avant. Il dit, pour la troisième, c'est de l'autre côté de Guilhuis. Bien, il a eu son chip, il a score en troisième. Arrête. <rire> quand on est revenu de ça, on rit. à national. Nationale, là. Nationale nationale de ça hockey. fait tellement ton C'était au prochain. début. C'était au début. Puis, il y avait une période, là, tu t'ajustes, tu apprends à connaître ton équipe, puis, mais il a pas pensé le lieu C'est Nielsen qui a pensé à ça. Moi, j'avais... Pas remarqué. Les Friends, ils savent ça. je riais, yeah, je voyais. Donc, en 3-2, il dit ça a marché, c'est bon, j'ai retrouvé mon
1: chip. régulier. Excellente <rire> Excellent anecdote. T'es donc drôle et <rire> cave. Mais ça.
2: ça... C'est un... Un, un autre style. Mais le tu sais, il était assez avec les défenseurs, ils ne comprenaient pas pourquoi que ne jouais pas. <rire> <rire> ben ouais. mais il était. était oh, ah, techniquement, c'était le dernier attaquant, mais oui, c'est parce qu'on ne regardait pas plus loin. Il se plaçait tout le temps comme ça vers le jeu. Fait, sur son, de côté, qui faisait face aux, 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 aux attaquants. Là, le, le joueur le plus à côté de son épaule, c'était Gillies mais il ne voyait pas qu'il avait le 40. Autre il côté en plus, on l'a regardé, on disait qu'il avait des lunettes pétées qui se mettaient au bout du nez. Cette année-là, Michael Gramlin, il a réussi à marquer 40. Que, il a trouvé sa bonne place sur le banc, puis tu vois, ça va l'aider C'est drôle, Anthony. Hein?
1: Euh, quelques petites nouvelles Charlie Lindgren a été cédé ouais. à Laval vous avez Logique. vu ça passer pas ouais. euh, donc euh, Niemie je pense qu'il voulait gérer la, la, la situation des gardiens pas le perdre au balotage je pense qu'on voit ça comme ça puis de toute façon Lindgren est à 20 un gars qui joue 30. pas tu veux sais pas que ce soit Lindgren tu veux sais que ce soit Niemie c'est
0: d'un puis deux ça t'enlève du tout ce coup aussi Price en donne trois samedi là en partant par 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 qu'est-ce que tu as entendu dans les estrades? ouais Lindgren mais moi je serais pas surpris que dans une
2: situation où exemple il y, y a deux matchs en deux soirs bientôt presse une, puis Lindgren va être rappelé ben, ce que, ce au
1: goal l'autre. C'est ce qu'on mentionnait au, au rappel de Niemi quand il y avait été... C'est euh, Gallagher devrait ne pas participer à l'entraînement, devrait être du match. Puis ce sera euh, game, time. game time pour uh, Shea Weber. Puis juste en passant comme ça, là, je viens de voir euh, sur Twitter les, euh, les trios des Sardes de Buffalo qui s'amènent à Montréal. Puis juste mentionner comme ça que Carl Ocposo s'est entraîné sur le quatrième trio aujourd'hui ça arrive. Ça arrive des
0: fois. C'est hein. nébuleux, hein, lui, de son cas. Il était bien malade. Euh... Ouais, l'année était... passée, Peut-être pas retrouvé Tu tout... sais, je parlais avec euh, l'assistant directeur gérant des Prédateurs, puis il disait que Ryan Newanson, tu sais, s'était facturé le fémur, je pense. Ouais. Il n'est pas tout revenu, est pas, euh... Tu sais, il n'est pas... Tu un os de la jambe de même... Euh... C'est beaucoup. Il y a Il beaucoup dit, euh, ça peut être long avant qu'il redevienne le Ryan Johansson. C'est pas être... juste de
2: guérir et de remettre les patins et tu penses que tu es ouais. revenu au même niveau. Là. Ça, on sait pas qu ce
0: qu'il y a eu au Paso, mais s'il avait maintenu une cochonnerie comme euh, Rewire, tu sais, le, le nombre de livres que. Euh, Rewire, Rewire, comment tu ouais. l'appelles, toi Il disait Rivail. Rivail, bon, ben Rivail, il n'a jamais retrouvé la forme physique qu'il avait. Peut-être qu'Ocposo est encore en arrière de qu ce qu'il était au niveau physique. C'est vrai, parce que c'est un talent, c'est un grand talent. De Next connaître d'Arkin, un bon coéquipier, ouais. Longtemps, le, quand qu'avant, qu'il se met à exploser avec les Landers, j'étais là, allons chercher ce grandeur-là, premier choix, il va, il va exploser, m'emmener. Finalement, parce que ça a été long, les premières saisons, ouais. avec les Landers, avant qui hein. Gros
2: bonhomme, un ouais, ben bon Jack. Un grand, grand fan d'Harry Potter. <rire> ça ça m'a tout le temps fait rire. C'était un... Mais quand je dis grand fan, là, je dis pas il écoute les films. C'est peut-être lui je qui dis, a il grand était habillé, habillé en Harry Potter, était dans la ligne, dans la file, pour aller voir la première. Tu sais, un vrai Harry Potter. <rire> ça m'a ça tout le temps rire. Mais c'est tellement, tellement un bon Jack. Ouais. Euh, une bonne personne. On vivait ensemble. Ben, la première année qui qu est venue à New York, on restait, euh, lui... Uh, Josh Bailey, uh, Nate Thompson, puis uh, Tim Jackman et moi dans une maison avec le gros Labrador uh, noir uh, qui a du nom de Diesel à uh, Nate Thompson. On était les cinq ensemble. Puis uh, c'est un bijou à avoir lui dans un. Ça a, dans être une le bordel là-dedans, mon ami? On avait un divan, une table de ping-pong et une télévision comme meuble. That's it. That's it. <rire> <laughs> c'est le se dévisser sa table de ping-pong. Il va <rire> avoir un PlayStation ou un Xbox là-dedans? Euh, dans la chambre à Carl. Carl, c'était le. Lui qui aimait les, les jeux vidéo, là. Ah ouais. lui, il ouais, avait ses jeux, euh, ses jeux vidéo, mais sinon, moi, j'ai jamais été un gars de jeux vidéo. Euh, ouais. Tim Jackman, euh, Josh Bailey non plus, ce euh, euh, c'était pas, pas beaucoup dans, no, dans notre... peut que a
0: bien Harry Potter, il a fait disparaître euh, Grabner. Peut-être pour peut ça a des chiffres. <rire> All right. Écoute, euh, c'était super. J'ai adoré euh, mon show encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça également. Les petites nouvelles également. DiDominico, tu sais que les sénateurs ont pris... Euh, un petit échange, ça, dans le fond. C'est comme, euh... un... comme un échange. Euh... Guy Boucher a rapatrié euh... Voyons, Gabriel Dumont.
1: Dumont. Oui, qui va être dans l'alignement ce soir, d'ailleurs. Je fais le chemin la... inverse.
0: Di Domenico se fait réclamer parce qu'on voulait faire une place à Dumont. Donc, ah. on a mis Di Domenico au, au bladage. Puis lui, il s'en va à Tempo. Ah. Puis toi, tu vas euh, suivre les Rockets?
2: Oui, les Rockets. Un match ce soir, mais qui n'est pas à RDS. Demain, le match euh, en après-midi est à RDS. Euh, mais je vais suivre le match, euh, la partie de ce soir, c'est certain. Et euh, demain, une grosse journée de hockey. le Rocket dans l'après-midi et je fais l'antichambre demain soir. Là, on regarde le match canadien, donc ça va être une belle journée de hockey.
0: Je vais te texter, votre te baver un petit peu. <rire> Hé, hey, t'as congé samedi! Ouais! <rire> Bruno, t'es extraordinaire. Ben, C'est toi, toi, Martin. te on t'aime beaucoup, à euh, jazz Autant Luc et moi que les, euh, les auditeurs, les commentaires sont, euh, comme dirait Guy, outstanding. Hein? <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Bruno. Merci, Merci à toi. Ben. On se rejase lundi pour une autre édition de On jase.
1: On jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure
0: offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jazz.